0: Herzlich willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass Chantal dabei ist, dass du auch in diesem Setting Chantal jetzt kennenlernen darfst. Und ja, heute soll es darum gehen, was hat 2022 Chantal als Learning mitgegeben, weil sie ist ja auch ein fester Bestandteil der Metamorphose von Coach to Coach zu der World Bridge Academy und wir sind ja wöchentlich täglich in einem engen Austausch, stimmen die ganzen Prozesse ab und ja, ich freue mich sehr auf ihre Geschichte, dass du neben meiner Geschichte aus dem letzten Video im Podcast eben auch das von Chantal ja, in ihren Worten, in ihren Gefühlen, in ihrer Realität mitnehmen darfst. Und ja, Chantal, wer dich noch nicht kennt, stell dich gerne mal vor, wer du bist, was du machst. Let's go.
1: Ja, mein Name ist Chantal Ament und ich bin einen ähnlichen Weg gegangen, tatsächlich wie der Tobi in den letzten Jahren, aber ebenso auf meine ganz eigene Weise. Und ich kam. 2021 im Mai zum Tobi, äh, damals noch zum Coach-the-Coach-Mentoring. Ja, seitdem äh, stehen wir eben in Kontakt miteinander und Ende 2021 bin ich dann auch ja, ins Team gewechselt sozusagen. Wir haben angefangen, zusammen zu arbeiten. Ich komme, ähnlich wie Tobi, auch aus dem Bereich Gesundheitscoaching und Fitness, habe Gesundheitsmanagement studiert, habe ganz viele Fortbildungen gemacht. Die letzte große Fortbildung war dann im Bereich der Psychoneuroimmunologie. Also es ging super tief ins Fach. Wissen rein, auch trotzdem ganz breit mit verschiedenen Querpunkten und ich wollte dann eben dort mein Gesundheitscoaching aufbauen in diesem Bereich. Deshalb kam ich zu Tobi und ich wollte gerne mehr Kunden finden, mehr Umsatz machen. So ging dann diese Reise los mit Coach to Coach und wir haben aber Themen äh, aufgedeckt sozusagen, die viel wichtiger waren als dieses reine Business-Coaching, ähm, Business-Aufbauen und so ist dann unsere Reise, unsere gemeinsame gestartet, aber auch meine ganz persönliche. Denn durch diesen, ja, dieses machen und diesen Start in das eigene Business ähm, bin ich dann mit vielen eigenen Themen nochmal konfrontiert worden. Und ja, durfte mir die dann erstmal anschauen. Und vor allem letztes Jahr war dann echt transformativ, was das anging. Ja, und jetzt stehen wir heute eben hier und gehen den Weg weiter zusammen, aber nochmal auf eine ganz neue Art und Weise.
0: Absolut. Und... Was war so die Intention, als du angefangen hast mit dem ersten Coaching? Du hast gesagt, hey, hilf mir, das Business aufzubauen, ich möchte mich selbstständig machen. Was war so der, der Grund, warum du gesagt hast, ich brauche da jetzt Unterstützung, was ja sozusagen unsere Reise erstmal so ins ja, Fahrwasser gebracht hat, dass wir loslegen konnten?
1: Genau, also ich stand an dem Punkt zu der Zeit, dass ich noch Teilzeit angestellt war und ich habe davor aber eben auch schon dieses Ziel gehabt, mich selbstständig zu machen, den Wunsch gehabt, weil ich immer gemerkt habe in den Anstellungen, in denen ich war, ich habe im Fitnessstudio dann einige Jahre gearbeitet, dass da immer wie so ein Deckel von oben gesetzt wird und es irgendwie nicht für mich weiterging, so wie ich mir das eben vorgestellt habe. So das, was ich gefühlt habe, gesehen habe, was eigentlich für die Menschen wichtig ist, das konnte ich in meine Arbeit nie richtig einbringen. So, dann waren aber auch die Arbeitsbedingungen nicht so, wie ich mir das eben vorgestellt hatte. Und ja, so ist dieser Wunsch entstanden, mich selbstständig zu machen und einfach selber darüber entscheiden zu können, welche Inhalte ich in meine Arbeit einbringe, wie ich arbeite, wann ich arbeite und mit wem. Ich habe das dann eben neben meiner Teilzeitanstellung schon selbst irgendwie versucht, ja, über Instagram, über Facebook Kunden zu finden und irgendwie den Menschen klarzumachen, warum sie zu mir ins Coaching kommen sollten, ja? warum sie daraus einen Mehrwert ziehen können, warum es wichtig für sie ist, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Aber das hat halt nie so richtig funktioniert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte dafür. Und in meinem Kopf war auch immer so dieser, ja doch, Glaubenssatz von, ich will ja nur ein Coach sein und kein Unternehmen führen. So, also auch da war dieses Unternehmertum für mich irgendwie noch mit so, einem negativen Touch behaftet. Ja, so kam ich dann eigentlich zu Tobi mit dem Wunsch, ja, mein erstes Coaching aufzubauen, um mich dann auch selbstständig machen zu können, also wirklich auch raus dann zu gehen aus dieser Teilzeitanstellung, dass es ein gut, gutes Fundament bekommt, ähm, dass ich einen roten Faden habe, weil ich habe dann eben die Termine, die ich bisher mit meinen Kunden gemacht habe, immer irgendwie unglaublich aufwendig vorbereitet, nachbereitet. Das hat echt viel Zeit gekostet, und ja, war irgendwie immer von Neuem super aufwendig. Also ich wollte auch da einen guten Faden haben ja, und einfach sichtbar sein mit meiner Arbeit. Ich wollte einen Unterschied machen für die Welt in den Menschen für die Menschen und wusste aber nicht, wie ich das machen soll. So, Und natürlich hat da auch dann äh, dieser Druck und der Mangel mitgespielt. Ich möchte gerne mehr Geld verdienen. Ich möchte mich auch von anderen Coaches abheben. Gleichzeitig eine Unsicherheit von bin ich wirklich schon gut genug dafür. Das war mir noch gar nicht so bewusst, aber da, genau diese Punkte haben wir dann eben im Coaching eigentlich bearbeitet äh, als erstes und dieses Auf die, oder dieser Aufbau des eigenen Coachings. Das ist dann eigentlich so nebenbei mitgelaufen. Aber der eigentliche Prozess, das waren, waren so die persönlichen Themen.
0: Und was würdest du im Nachhinein als wichtigste Erkenntnis vom Coaching für dich definieren?
1: Also zweierlei. Und zwar die Gemeinschaft war super wichtig und hilfreich für mich. Also sowohl von der Community, von den anderen Teilnehmern, von Coach to Coach, dass da gleichgesinnt waren, und man sich irgendwie so auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, dass man spürt, auch die anderen, die nach außen hin so vielleicht total erfolgreich und selbstsicher wirken, haben halt auch alle ihre Themen und holen sich Unterstützung, weil sie alleine nicht weiter wissen. Und sich dort dann auch wirklich so zeigen zu können, wie man ist, mit den Ängsten, mit den Unsicherheiten. Und dann trotzdem aber auch dieses Feedback zu bekommen von, ey, ich finde total cool, was du machst. Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich. Auch natürlich der Tobi, so als Begleitung, als Coach, als Mentor, als Ansprechpartner, ähm, der dann auch immer mal wieder neue Perspektiven gegeben hat. Du warst immer präsent ja, in dieser Zeit, hast ja diesen Raum dafür gehalten. Und das empfinde ich als super wichtig, als super hilfreich, wo man sich häufig nicht traut, sich so eine Unterstützung von außen zu suchen, entweder weil man Geld sparen will, weil man denkt, naja, das schaffe ich schon irgendwie alleine, ich bringe mir das alles selber bei, ja, und weil man sich vielleicht nicht traut, um Hilfe zu fragen, ja, weil auch das ja irgendwie so immer noch als Schwäche so abgestempelt wird. Und es ist aber super hilfreich, weil man einfach irgendwann so eng wird in seinem, in seiner Sichtweise und in, ja, den Perspektiven, die man hat. Ja, man hat selber so viele blinde Flecken, was ja auch ganz klar ist. Wir schützen uns ja so ein bisschen davor, uns mit diesen unangenehmen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, die haben wir uns aber gemeinsam angeschaut so sodass ähm, der Tobi mir die richtigen Fragen gestellt hat ne, und dafür dann den Raum gehalten hat und ich immer jemanden hatte, mit dem ich dann in den Austausch gehen konnte. Also das war super wichtig. Und der zweite große Punkt halt wirklich, dieses nach innen zu gehen, also sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit diesen eigenen Themen zu beschäftigen und nicht immer im Außen zu gucken. Also nicht immer sich an anderen zu orientieren. Was machen jetzt die anderen? Die haben jetzt wieder eine neue Fortbildung gemacht, wieder ein neues Tool gelernt und das muss ich jetzt auch machen, um da mithalten zu können, um nicht den Anschluss zu verlieren, sondern mich eben zu fragen, was will ich denn machen? Also was sind meine Bedürfnisse? Wie will ich mit meinen Kunden arbeiten? Mit welchen Menschen will ich überhaupt arbeiten? Und das eben auf dieser Gefühlsebene. Also dazu wieder einen Zugang zu finden zu diesen eigenen Gefühlen und das dann wieder zu verbinden mit dem Kopf. Und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, mal rauszugehen aus diesem Verstand und diesem, ich muss alles verstehen, ich muss für alles eine Antwort haben, ich muss noch eine Fortbildung machen. Da hat äh, ein großer Teil meiner Identität so dran gehangen, weil ich war dann die Therapeutin für Psychoneuroimmunologie. Das hat mir aber viele Steine in den Weg gelegt, weil ich mich immer daran so geklammert habe und mir das eine Sicherheit gegeben hat, ne, dieses ganze Fachwissen. Und da zu lernen, dass es noch viel mehr gibt, ja, so viele, so viele andere Anteile in mir und ich nicht nur diese Therapeutin bin, sondern eben noch so viel mehr und so viel mehr auch meinen Kunden dann weitergeben kann und ja mein Wert nicht davon abhängig ist. Das nicht nur zu verstehen, sondern wirklich zu fühlen, das war ein wichtiger Baustein, eine wichtige Erkenntnis für mich.
0: Und das war ja dann auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, hey, du hast so eine starke Entwicklung gemacht und das Wort Entwicklung, oder so viel loslassen können und dadurch kam so viel zum Vorschein, was weiter gelebt werden durfte, dass, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche dich als Bereicherung im Team an meiner Seite. Und was hat sich seitdem für dich verändert?
1: Auf jeden Fall unsere Arbeit. Also das hast du ja in dem vorherigen Video und Podcast schon beschrieben, wie dieser Prozess so abgelaufen ist. Wir haben Anfang 2022 ja das Health-Coach-Mentoring gestartet, beziehungsweise Ende 2021. Und das hatte noch so krass diesen Fokus auf dem Fachwissen. Ne? So den den Coaches dieses Fachwissen weiter zu vermitteln. Und da habe ich ganz viel von der PNI ja mit reingebracht. Habe nochmal eine riesige E-Learning-Plattform aufgebaut. Und ja, da zu spüren, äh, dass es das nicht ist. <lacht> so, also für mich war das auch ein ganz, ganz starker Loslassprozess, weil ich im Prinzip neun Jahre darauf hingearbeitet habe. Ähm, durch das Studium, durch die Arbeit im Fitnessstudio, durch diese Ausbildung der PNI, die auch nochmal drei Jahre lang ging, wo ich auch ganz viel Bestätigung bekommen habe dafür, dass ich so viel weiß äh, in diesem Fachbereich. Das ist erst ins Coaching eingeflossen bei Coach to Coach und mir ging es dann ähnlich wie dir. Irgendwie haben wir beide gespürt, da ist noch mehr. Das ist jetzt die die Zeit, diese alte Identität irgendwo loszulassen und ähm, was total dienlich war, was dazu geführt hat, dass wir an diesen Punkt kommen konnten und äh, sich dann zu trauen, diesen neuen Schritt zu machen in etwas Ungewisses, ohne zu wissen, was dann dabei rumkommt. Ja, und das macht natürlich auch erstmal Angst, weil wir waren finanziell zu der Zeit echt gut aufgestellt. Das war für mich das erste Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich mal in so einem finanziellen Überfluss war. Und das dann wieder gehen zu lassen, es war schon ein angsteinflößend, bzw. zu spüren, in den ersten Zügen, die wir dann gemacht haben, auch andere Themen anzusprechen, da kam nicht mehr so viel Resonanz. Und das war erstmal ja, so ein Dämpfer irgendwo, weil man ja immer davon liest und hört, wenn du, wenn du deinem Herzen folgst, dann kommt der Erfolg automatisch. Das war irgendwie erstmal nicht so. Und das war so ein bisschen, wo wir uns dann oft auch gefragt haben letztes Jahr, wie können wir das wirklich in unsere Arbeit einfließen lassen, sodass unser Herz da erfüllt ist und es aber trotzdem auch zu einer finanziellen Fülle führt und wir die Menschen mit der Message erreichen, die wir teilen möchten. Und im Frühjahr letztes Jahr kam dann das Theta-Healing irgendwie so aus dem Nichts auf einmal äh, in mein Feld und ich habe dann die Ausbildung gemacht, diese Grundausbildung, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. So, ich habe davon gehört durch dich tatsächlich. Du hast mir das weitergeleitet, hast, geguckt, hast gesagt, guck mal hier, so ein Workshop und ich habe gesagt, cool, das hört sich richtig gut an, mache ich mal. Und das hat mir ein ganz neues Feld eröffnet, ganz neue Zugang in ganz anderem zu meinen Gefühlen, zu meiner Wahrnehmung und ich habe dann für mich erstmal damit gearbeitet. Also Theta Healing ist im Prinzip eine, ja, eine Technik, in der man sich in den den Täterzustand versetzt, indem dem sich die Gehirnwellen verändern und man da einen sehr tiefen meditativen Zustand erreichen kann. Das öffnet den Zugang zum Unterbewusstsein. Also wir sind äh, im Schlafen oder vor, kurz vor dem Schlafen häufig in diesem Zustand. Äh, ja, man nutzt eine Meditation dafür, um mit Kunden zu arbeiten oder auch mit sich selbst, um an tiefe Glaubenssätze ranzukommen, um sich selbst besser zu verstehen und, ich sage mal, das ganze System auch energetisch umzuprogrammieren. Man muss dann natürlich dann im Nachgang auch noch weiter damit arbeiten, integrieren, was in der Session so hochkommt. Und ich habe dann eben angefangen, mit unseren Kunden damit zu arbeiten. Und das hat äh, für mich nochmal ein ganz neues Verständnis auch gebracht, wo die Menschen sich wirklich limitieren. Also ja, wir hatten ja eben viele Kunden, die so in die Selbstständigkeit gestartet sind ähm, und dann halt auch so diese Themen hatten von Unsicherheit, von bin ich wirklich gut genug? Ich habe Angst, sichtbar zu werden. Ich habe Angst, auf Konflikte zu stoßen. Was ist, wenn was schief geht? Also ja, all diese Zweifel. und das ist wie ein Eisberg nur diese Spitze ganz oben. Das, was du dann wirklich in deinem Alltag und in deiner Arbeit spürst, aber... Unter dem Wasser liegt halt eigentlich was ganz anderes vergraben. Nämlich Prägungen aus der Kindheit zum Beispiel. Du hast gelernt, wie das Leben zu sein hat durch dein Umfeld ja, in dieser Zeit. Und ähm, auch, wie du über dich selbst denkst. Wie du den Bezug hast zu dir, deinen Bedürfnissen, deinen Gefühlen, wie du sie ausleben kannst oder eben auch nicht. Das hat mir wirklich ein ganz neues Verständnis gegeben, aber auch ein anderes Gefühl. Ich habe gelernt in dieser Zeit, mehr zu fühlen, was da ist und auch wirklich auch mal hinzuschauen, zu den Themen, die richtig unangenehm sind und die wir uns eigentlich nicht angucken wollen, die wir immer wegschieben, weil es gerade nicht passt oder ja, weil es einfach unbequem ist. Und dadurch habe ich dann meine Themen auch mehr aufarbeiten können. Und gleichzeitig habe ich letztes Jahr noch eine Ausbildung angefangen in der schamanischen Arbeit. So, Ich habe einen schamanischen Jahreskreis äh, eben gemacht über das letzte Jahr äh, mit anderen Frauen zusammen. Und auch das war auf einmal da. Und ich habe gefühlt, ich muss dahin so Also da hat äh, der Kopf dann zwar noch gesagt, ja, aber das ist so ein weiter Weg. Ich habe da noch in Dresden gewohnt und musste zu den Modulen immer nach Karlsruhe fahren. Und ja, irgendwie, ich habe dann da gar nicht weiter darüber nachgedacht, sondern ich habe mich angemeldet und es hat sich gleich richtig angefühlt. Und beim ersten Modul, wo wir uns dann vor Ort gesehen haben, da habe ich gespürt, es ist so richtig vertraut. Ja, morgens gemeinsam in den Tag zu starten mit Räuchern, damit die Himmelsrichtungen, die Elemente, die Spirits zu begrüßen, gemeinsam zu singen. Und es hat sich so normal angefühlt, so wirklich wie nach Hause kommen. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein für mich, der mir geholfen hat, meiner eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen. Weil da oft der Kopf sich eingeschaltet hat. So dieses, ist das, was du da gerade fühlst, ja, dieses Bauchgefühl, die eigene Intuition, ist es wirklich richtig gerade? Ja? Kann ich darauf vertrauen, kann ich darauf hören? Und ich habe mich oft vorher vom Außen so beeinflussen lassen, ja, habe mir einreden lassen, Na ja, das ist halt jetzt gerade nicht das Richtige. Und da habe ich echt gelernt, durch die vielen Rituale, Zeremonien, auch wieder die Arbeit mit sich selbst, diesen eigenen Schattenthemen, den eigenen inneren Anteilen, den eigenen Bedürfnissen und Wünschen, was ich eigentlich wirklich möchte. Und ich habe halt gelernt, hinzufühlen. Ich habe gelernt, diese Wahrnehmung wahrzunehmen, diese eigene, und darauf zu vertrauen. Und das hat sich dann eben im, im Außen auch wieder gespiegelt, dass ich dann auch Ende letzten Jahres mich dann getrennt habe, umgezogen bin. Und das waren auch Themen, die mich lange begleitet haben und mir echt viel Energie auch gezogen haben. Und ich habe dieses ganze Jahr aber gebraucht, um die Kraft und den Mut dafür aufzubringen, diesen Schritt zu gehen, weil es mir so viel Angst gemacht hat. Und gleichzeitig hat es sich auch in der Arbeit Niedergeschlagen, weil wir über dieses ganze Jahr immer wieder an diesen Punkt kamen, wo wir gesagt haben, okay, der alte Weg funktioniert nicht mehr oder wir wollen den nicht mehr so gehen. Aber dieser Start in diesen neuen Weg, der war irgendwie auch noch nicht so richtig da, beziehungsweise haben es immer wieder versucht. Aber es hat eben zu dieser Frustration geführt, zu dieser Enttäuschung geführt, ja, wo, wo wir jetzt eben einfach gespürt haben, es braucht auch einfach ein bisschen, um diesen Weg zu gehen. So, du musst erstmal den Bumerang werfen, du musst erstmal Energie investieren, damit die dann auch wieder zu dir zurückkommen kann.
0: Und was hat letztendlich dann den Klick gemacht, dass du gemerkt hast, jetzt haben wir den Turnaround geschafft und es ist Zeit, Coach to Coach zu beerdigen, zu verabschieden und die World Bridger Academy zum Leben zu berufen.
1: Ich glaube, es gab nicht so diesen einen Moment dazu sondern das waren so viele kleine Momente, also wirklich dieses, wir haben immer wieder an dem gleichen Punkt gestanden, wir sind immer wieder Kreise gedreht, so, das hat dann mal kurzzeitig funktioniert und dann irgendwie wieder doch nicht, so, und das ging eine ganze Weile, so, das haben wir das ganze letzte Jahr so also gemacht und äh, das hast du auch äh, beschrieben, als du das Logo hier abgenommen hast, so, und da habe ich auch gemerkt, okay, da verändert sich jetzt gerade was, da, ähm, das war so der Anfang davon, dass Coach-to-Coach Coach, äh, sich so langsam verabschiedet hat. So Und, und ich habe das während des ganzen Jahres irgendwie schon so wahrgenommen und gespürt, vor allem dann in der zweiten Jahreshälfte. Genau, aber weil das ja auch eine deiner Prozesse war, weil Coach-to-Coach Coach von dir gegründet wurde ne, und dann natürlich auch viel dran gehangen hat, ja, hast du natürlich auch diese Zeit dann einfach gebraucht für dich. Und das habe ich auch wahrgenommen, so dass das im Moment braucht so Und dass du das wirklich erstmal durchfühlen musst, um dann schlussendlich diesen diese Entscheidungen zu treffen. Und ja, natürlich auch unser, unser Austausch dann, der war da super wichtig. Also, dass wir da auch in der Kommunikation eine Veränderung hatten. Ja, und das
0: ist fast so mein Zeichen, wieder dazu zu kommen. <lacht> super wichtig, was Chantal am Ende gesagt hat, dass sie unabhängig von mir, ihren eigenen persönlichen Prozess in dem ganzen Jahr 2022 durchlebt hat und das Ganze dann am Ende dazu geführt hat, dass sich neue Türen öffnen. Aber damit sich neue Türen öffnen, musste eben die alte Tür geschlossen werden. Und das war für mich so der Punkt, auch mit dem Logo, was ich abgehängt habe und diese Bilder hier hinter mir aufgehängt habe, weil ich gesagt habe, eine neue Energie zieht jetzt ein und ja, es ist wirklich ein Fluss, ein Vertrauensfluss, dass man drauf vertrauen darf. Es kommt genau richtig und ist alles für dich. Hältst du aber zu lange fest, dann entsteht Schmerz. Und diesen Schmerz haben wir durch Enttäuschung äh, gespürt. Und die war genau wichtig, dass dieser Loslassprozess vonstatten gehen kann. Von dem her vielen Dank für deine tiefen Einblicke, für deine Erklärungen. Und ja, ich freue mich auf das Jahr 2023 mit der World Bridge Academy. Und wenn du das Gefühl hast, ja, World Bridge Academy hört sich spannend an, wir haben hier in den Shownotes unter dem Video, unter dem Podcast alles verlinkt, was wir aktuell auf die Beine gestellt haben. Wir würden uns riesig freuen, wenn du auf unserer Instagram-Seite mal vorbeischaust und einfach so unseren Alltag ein bisschen mit begleitest. In dem Sinne von Herz zu Herz bis zum nächsten Video. Schön, dass du bis hierher gehört hast und ich hoffe, du hast einiges aus dieser Episode mitnehmen können. Und um alles nochmal ein bisschen vertiefen zu können, schau doch gerne mal auf unsere Webseite www.worldbridger-academy.de vorbei oder hol dir die aktuellsten News auf unseren sozialen Medien, sei es TikTok, sei es Instagram. Auf worldbridger-academy findest du alle aktuellen News und kannst natürlich auch teilen, dass du die heutige Folge gehört hast. Dein Support ist natürlich für uns auch total wichtig. Das heißt, wenn du aus der Folge was mitnimmst, teile das Ganze auf den sozialen Medien in deiner Story, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Das bringt uns natürlich weiter und hilft uns, die Message, die wir hier teilen, mit noch mehr Menschen in Verbindung bringen zu können. Von dem her, von Herzen, einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Ganze gehört hast und bis zur nächsten Episode.